0: OK. minęło trochę czasu od ostatniego podcastu no w zasadzie to minęło parę miesięcy tak? no tak, bo w wakacje coś tam nagrywałem, ale w zasadzie e, nic wielkiego trochę tak opowiadam jak e, jak youtuber, który nie publikuje no ale tak, tak to właśnie wychodzi, e, nie nagrywałem z premedytacją, powiem wam, powiem wam dlaczego, jakby konsumpcja materiałów edukacyjnych przez wakacje jest e, żadna, wydawałoby się, że ludzie mają czas i mogą spędzić go właśnie na uczeniu się, ale jednak tego nie robią jednak e, ciągle myślę, że uczenie się to jest na tyle duży wysiłek i na tyle przynajmniej kojarzy się nam z dużym wysiłkiem że wcale nie chcemy tego robić w ciągu wakacji no ale, ale cóż, tak to bywa i tego nie ominiemy więc ja się dostosowuję do tego co chcą moi słuchacze e, w tej chwili się dostosuję również do tego, że przejeżdża obok mnie karetka I przez chwilę przestałem mówić, tak samo jak przez chwilę przestałem nagrywać, ale to, że przestałem to robić, to nie znaczy, że przestałem myśleć o uczeniu i o kwestiach związanych z uczeniem. Um, o czym chciałem dzisiaj? Chciałem dzisiaj o rzeczy, która, hmm, które mnie od jakiegoś czasu nurtuje. Może nie, że martwi, albo nie, że, że jakoś się nią szczególnie przejmuje, ale trochę mnie nurtuje. Um, I tak, tak, oczywiście będą to kursy online, kursy online czyli taka kategoria e-learningu, która chyba tak się już w Polsce zadomowiła, że chyba, chyba tak trzeba to nazywać kursy online, czyli taki twór w którym prowadzący wykorzystuje, i to jest bardzo ciekawe, i to jakby tutaj wszystkie moje kończyny biją brawo wykorzystuje narzędzia, które ma dostępne po to, żeby dostarczać materiały edukacyjne, które sam tworzy, tak? czyli jest ktoś kto się na czymś zna i może to być cokolwiek i wykorzystując Wordpressa, wideo na YouTubie czy Vimeo i na przykład grupę na Facebooku tworzy uczącą się społeczność. Tak i tak mniej więcej wyglądają dzisiejsze kursy online. Oczywiście do tego dochodzi cały marketing internetowy, czyli landingi, leady, jakieś cuda, niewidy i, i, i tak dalej. Bardzo długie, charakterystyczne strony opisujące na takiej jednej stronie lądowania wszystkie szczegóły szkolenia i dlaczego warto i dlaczego jest tanio, jaki jest pakiet i na samym końcu 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy i jakby super. Bo to działa, tak? My wiemy, że to działa, klikamy w to, ludzie w to klikają, zarabiają na tym pieniądze i super. Ale zastanawiamy jedna rzecz. Skąd wzięło się to, że akurat taką ogromną popularność ma właśnie wideo? I dlaczego tylko wideo? Nie, bo jeżeli wybierzemy taki format jak wideo, no jasne, jakby stworzenie go jest stosunkowo nieskomplikowane. Całym wydatkiem jaki możemy potrzebować jest na przykład Camtasia narzędzie do montowania takiego materiału wideo pewnie green screen aparat, kamera może ze dwa światła i już możemy nieskończoną ilość takich kursów stworzyć, jeżeli tylko mamy pomysł na temat, ale zastanawiam się bardzo, dlaczego ograniczać się tylko do wideo i tylko do grupy, na której możemy zrobić oczywiście live'y, sesje, QA, cuda niewidy, ale dlaczego, skoro w e-learningu jako takim istnieją naprawdę istnieje mnóstwo narzędzi mnóstwo sposobów na to, żeby, żeby uczyć inaczej, żeby tworzyć interakcje, żeby tworzyć symulacje jakieś kalkulatory w zasadzie nieograniczona nieograniczona ilość ćwiczeń, które można wykonywać testów, zadań ćwiczeń i cokolwiek sobie tylko autor wymyśli i teraz jakby teorie które zdołałem sobie do tej pory wymyśleć na ten temat są dwie Teoria numer jeden mówi, że e, dlatego ludzie wykorzystują wideo, bo, uwaga, i tu będzie myśl przewrotna, ich odbiorcy nie są gotowi na nic innego. Tak? Odbiorcy szkoleń online są w stanie e, skonsumować wideo, które znają z YouTube'a, tak? e, czy tam z innego narzędzia, ale whatever, tak? potrafią odtworzyć wideo, potrafią kupić przez internet i potrafią zapisać się albo zostać zapisanym do grupy na Facebooku i uczestniczyć w Facebooku tak? czyli wykorzystujemy znane narzędzia płatności bez problemu, nie ma sprawy potem mamy dostęp do kursów w postaci wideo plus e-mailing jakiś, nie ma sprawy to jakby ludzie odebrać e-maila i zareagować na materiał potrafią super i grupa na Facebooku, jak mnie zapiszą i będą mi powiadomienia wyskakiwały i jeszcze będą mnie pytać po imieniu, no to spoko, coś odpiszę tak, czyli jakby taka trochę rozproszona rozproszone wyjście w kierunku użytkownika, no i super tak, jakby to mi się generalnie ta teoria trzymała kupy jakieś dwie godziny, tak po dwóch godzinach zacząłem sobie sam kwestionować to, czy to faktycznie tak może być, czy to faktycznie ma sens, bo no jeżeli, jeżeli rozpraszam sobie swoje szkolenie, tak, czyli mam je na swojej stronie, na swojej jakiejś platformie, pewnie wordpressowej, em, na Facebooku, na YouTubie, na Vimeo, gdzieś tam, to generalnie długoterminowo może mi się to trochę nie opłacać, bo ja tych swoich uczestników w jakikolwiek sposób nie mam w, jednych, w jednym miejscu. Tak ja ich trochę rozpraszam. Z drugiej strony, jeżeli potrafią zrealizować płatność w internecie, tak co e, pewnie jest najtrudniejszą rzeczą z tych wszystkich dostępów, no to zapewne będą w stanie uczestniczyć w dobrze zaprojektowanej na przykład symulacji. Tak? będą w stanie odpisać na forum. Ja nie mówię, że będą w stanie poruszać się efektywnie w Moodlu i zaupdatejtować sobie profil i um, odpisywać na forum i ogarnąć się w strukturze szkolenia Moodlowego, zwłaszcza jeżeli to jest stary Moodle, bo to jakby powiedzmy, że tak, że tak powiem, no, y, tarcie poznawcze jest. I jak ktoś Moodla nie znał i nie był przyzwyczajony, to pewnie na WordPressie to jest łatwiej, ładniej i, że tak powiem, dokładniej. Ale nikt nie powiedział, że na przykład nie może takich rzeczy jak nie wiem, H5P albo jakichś komponentów artikulate'owych, captiveitowych i innych wykorzystać do tego, żeby zrobić ciekawe interakcje, symulacje bo głównie do tego bym, bym to zastosował, tak? Czyli jakby wykorzystanie każdego z narzędzi do tego, żeby, żeby jakieś tam elementy gdzieś embedować, tak? I dać użytkownikowi trochę więcej opcji takiego jakby podotykania tego materiału, prawda? A tutaj jakby no dużo mamy rzeczy do pobrania, PDF, obejrzyj wideo, pobierz PDF, zrób zadanie, napisz na forum. Jakby to nie jest zła metoda, ona działa i jakby ja spoko, jakby nie mam, nie mam nic do niej, bo, bo, bo nie mam się tu do, do, do czego przywalić. Jak to jest dobrze zaprojektowane, to nie ma sprawy. Jak działa i sprzedaje to, tym lepiej. Ale Pada teoria numer dwa, czyli że to problemem nie jest nasz szanowny uczący się, ale problemem jest nasz pan trener, problemem jest nasz pan ekspert, wszystko wiedzący, master, hiper, ultra, klas, wała, wow, 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 turbo, ekspert, co w dwóch krokach nauczył się robić szkolenie online. I oczywiście nie mówię tutaj o tych, którzy te szkolenia online robią, sprzedają bo, bo oni tutaj jakby sprzedają je z powodzeniem, bo nie ma się do nich o co przyczepić, bo robią to fajnie i robią, i robią to jako jedną z wielu rzeczy które wykonują i tutaj nie, 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 nie chcę żebyście się obrazili, ale ale mam teorię że właśnie i na poziomie tworzenia elementów interaktywnych i na poziomie Projektowania i na poziomie mierzenia pojawia się problem z tym, że no nasz pan supermaster trainer nie do końca ogarnia wszystkie możliwości, i uwaga, to nie znaczy, że to jest źle. Tak, to nie znaczy, że to jest źle. Bo ja myślę, że teraz, dzięki temu, że jest taki wysyp tych materiałów wideo, że ich będzie 150, 78 milionów 600 i super. Tak? To kolejnym krokiem będzie to, że nasz Pan Master Hyper Ultra Trainer zacznie szukać czegoś, co go wyróżni. Zacznie szukać jakichś elementów, które sprawią, że to szkolenie będzie lepsze niż innego Hyper Ultra Master Trainera. Nie? I teraz, czym się to może objawić? Po pierwsze, objawi się to ilością gadżetów, czyli właśnie wykorzystaniem wszystkich wszelakich narzędzi do takiego e-learningu e ekranowo-skormowo, e znanego wszystkim z korpy. Tak? Myślę, że te fajne rzeczy z tych, e z tych szkoleń takich korpo-turbo-skorm e Czyli scenki, symulacje, rozgałęzione scenariusze, storytellingi i tak dalej. One pojawią się w szkoleniach jako pierwsze. A potem, może przy niektórych, i mam nadzieję, że to w końcu się gdzieś zadzieje, pojawi się to, że szkolenia będą faktycznie projektowane. I faktycznie ludzie się zaczną zastanawiać nad tym, co my chcemy osiągnąć, po co, jak, w którą stronę i nie obiecywać, a potem zrobić checklistę z tych obiecanek. Ale zaczną tak naprawdę mierzyć różnice, sprawdzać rezultaty. Rezultaty nie tylko w postaci, w postaci z danego quizu, testu ale rezultaty w postaci, i to się też w tych szkoleniach w tej chwili wideo trochę dzieje, co mi się podoba, rezultaty w postaci konkretnych efektów, na przykład nie wiem, nagranego podcastu, albo stworzonej prezentacji, albo stworzonego szkolenia, albo wykonanego jakiegoś konkretnego, konkretnego zadania, co, co myślę jest ogromną wartością właśnie w, w uczeniu online a na samym końcu, jeżeli miałbym już tak zmierzać do samego końca, bo chyba wypada tego, to moje gadanie zakończyć na samym końcu myślę, że przyjdzie czas na to żeby mierzyć że wtedy zaczniemy się zastanawiać nad tym, co mierzyć i nie masować dane i, i obiecywać cuda, ale faktycznie mierzyć i, i czasami cóż wywalać ludzi ze szkolenia też bo jak zmierzymy, że się nie uczą Jak sprawdzimy, że Nie robią zadań To może będzie pora ich wywalić I wtedy Sprzedaż spadnie To może nie wywalać Jak myślicie? No takie pytanie na dzisiaj To wywalać ludzi? Czy nie wywalać ludzi? Hmm? Zastanówcie się Dzięki